0: Hola, mi nombre es Maximiliano Romanzuk, soy médico neumonólogo de la sección de obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y hace tiempo atrás, junto a la sección de enfermedades ocupacionales, realizamos un webinar donde hablamos de los efectos del cambio climático, incendios y humo sobre la salud respiratoria. En dicha reunión me tocó comentarles lo que se vive en varias ciudades costeras al río Paraná, y los incendios, que respiramos el humo casi a diario Y las consecuencias del aumento de las consultas a las guardias y sistemas de salud tanto públicos como privados Por reabudizaciones de enfermedades preexistentes Como también consulta por rinitis, bronquitis y, y hasta neumonía de pacientes sin otros antecedentes Dicha presentación fue acompañada de, va de varios videos donde se mostra mostraba el trabajo de brigadistas los aviones, helicópteros, hidrantes, para el control de estos incendios. Y que aproximadamente se enmarcó un territorio de 4.000 metros cuadrados entre las ciudades de San Nicolás, San Pedro, Varadero, Zárate, Campana, etcétera que venimos sufriendo esta, esta quema de pastizales y el humo en las ciudades. A dicha presentación siguió el doctor Julián Ciruzzi, que es un reconocido neumonólogo de la sesión Argentina de Medicina Respiratoria, que nos hablaba de la fisiopatología del humo en las vías respiratorias. En 2001, la Organización Mundial de la Salud fijó valores normales de los contaminantes ambientales y cómo, aún así, estamos sobre, el nivel de eso, sobre esos valores normales. También presentó guías y trabajos de investigación sobre los componentes de la polución ambiental y dio información de cómo aumentan las consultas por problemas respiratorios y generan los problemas respiratorios. Las quemas afectan el efecto invernadero y la calidad del agua, que el principal contaminante es el material particulado, que junto con otra mezcla de vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógenos, gases como la acroleína, formaldehídos, dióxido de azufre, hidrocarburos, aromáticos, policíclicos, el sílice, son considerados inflamatorios y hasta cancerígenos. Este material particulado, dependiendo del tamaño, afecta desde las vías aéreas superior a los alveolos, generando efectos a corto y largo plazo. Dentro de los efectos a corto plazo son irritación de nariz, ojo y garganta, tos con producción de flemas, dificultad para respirar, ataques cardíacos y ACV, insuficiencia cardíaca o infarto, reubizaciones respiratorias de enfermedades preexistentes. Dentro de los efectos a largo plazo muerte prematura, disminución del crecimiento y desarrollo pulmonar, posible desarrollos de aterosclerosos y bronquitis crónica, aumento de la mortalidad de las células inmunitarias y los consiguientes neumonías y bronquitis, todo esto por liberación de peróxidos y radicales libres orgánicos que dañan el tejido pulmonar, el ADN y generan inflamación, con el desencadenamiento de inflamación, inflamación a nivel sistémico por liberación de radicales al sistema circulatorio. También generan cáncer de pulmón y afectación de mujeres embarazadas con disminución del crecimiento pulmonar en el feto. Siguió el, doctor, el ingeniero agrónomo, el señor Carlos Dibelia, que es un investigador del CONICET y especialista en incendios forestales. El, el ingeniero nos mostró herramientas para la detección, monitoreo y prevención de los incendios a través de distintas páginas web con mapas ...de incendios activos a nivel mundial, como también así mapas que nos mostraban la calidad del aire que respiramos y sus distintos componentes. El ingeniero también nos hizo un, un principal hincapié en que los bajos niveles hídricos por las escasas lluvias y la bajante del río, que lo llamó emergencia hídrica acompañado de las altas temperaturas y cómo viene subiendo año a año estos niveles, son un, fe, un principal factor predisponente a los incendios forestales por el aumento de la biomasa seca. Seguido el ingeniero nos habló la doctora Manonels sobre lo que es la huella del carbono, que por definición es un cálculo de la herida que nos deja en la atmósfera los gases del efecto invernadero, ya que muchos de estos como los fluorados, duran más de un año en la atmósfera. Y es a través del, del dióxido de carbono, porque para un mejor análisis, se unificó todo en este gas a través de sus equivalentes. Esta huella del carbono surge de todas las actividades que se desarrollan en el planeta, como la industria, la ganadería, la agricultura, etc. Y que nosotros, como sector salud, estamos en un quinto lugar en la generación de esta huella que es tanto por las acciones directas como indirectas, como por ejemplo los residuos hospitalarios, las ambulancias, el consumo de energía de las, de las instituciones, los desechos farmacéuticos. Esta huella de carbono se calcula según el Producto Bruto Interno de un país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una generación promedio de 20 toneladas per cápita. Y nosotros, en Argentina, generamos un promedio de 5.7 toneladas per cápita, siendo los promedios normales por, de, por debajo de 4.4. Ahora también es importante que los países con mayor generación de huella de carbono también son los que mayor inversión tienen en salud, generando un sistema salida, eh, sanitario continente. En cambio, los países con bajos recursos son los que menos huella de carbón genera pero son los que más lo sufren por las bajas condiciones de salud. Entonces, como mensaje, deberíamos empezar a pensar en generación, en una transición de energías a energías renovables, como las producidas por el viento, la, la energía solar, y, dejando, y de, liberando un, dejando un poquito las liberadas del petróleo y la energía eléctrica. Así que bueno, espero haber sido un poco claro y aprovecho para saludarlos cordialmente. Muchas gracias y saludos.